0: 只要在场的人中有一位还没有听过那个故事，母亲就会再讲一遍。家里有客人或家庭聚会时总是这样。我很乐意给你们讲一个故事，一个关于一支蜡烛的故事。他总是这样说，希望大家安静下来，好让他开始讲。故事发生在他与我父亲婚后第二年的夏天，他们去科西加岛度假。一个熟人借给他们一所海边的房子，在那里的第一天清晨，乌云密布，狂风呼啸。从卧室窗口望出去，可以看到地中海少见的回头浪，正冲刷着砾石滩。母亲不但没有泄气，反而一路小跑。蹦蹦跳跳地跃进海中游泳，父亲则拿着一本书躺进岸边的吊床里。他迎着海浪嬉戏，浪头退回时会把他脚下的沙粒掏空，让他的脚陷在沙中，直没到脚踝。沙粒呜呜地攀上他的腿，在他的下背部轻轻地弹动，好像那里藏着一个共振箱。他享受着海浪的冲击，直到一股前所未有的大浪扑来，让他失去平衡，摔倒在水中。浮出水面后，他发现一侧的肩膀和一个膝盖在沙砾上擦伤了，火辣辣的疼。但让他慌张的事并不是这个。他用舌尖探了探牙齿，发现齿间有一个洞。他的上门齿戴了牙套。那是因为，在他十五岁时，有一次从自行车上摔下来，那颗牙齿几乎从根部断裂了，而海浪把那个牙套打掉了。他一路诅咒着自己的坏运气，回到岸边，给了我父亲一个滑稽的微笑。那个小黑洞令人无法视而不见。他在询问发生什么事之前，先欣赏了一会儿他丑丑的新外貌。他一直都不知道，他戴着牙套。他们在克西加岛人生地不熟，没人能给他们推荐一个不错的牙医，母亲也不信任岛上的专家。他宁愿等回到家中。但是微笑时露出那个一点也不迷人的黑洞，令他感到很不舒服。他突然失去了对假期的憧憬。父亲试着安慰他说：“会有办法的。”肯定会有的。那所房子里有一支硕大的蜡烛，很像圣周六复活蜡烛。它占据着客厅的一角，被安放在一个铁制的底座上，颜色像新鲜的象牙。第二天清晨，父亲很早就起床了，剩下母亲一人睡在床上。他去了客厅，用小刀从蜡烛上切下一块针子大小的蜡。烛。然后坐在一张灯光明亮的桌子旁，仅凭双手和那把小刀，开始制作一颗牙齿的模型。第一次尝试，他很不满意，于是继续努力。当觉得那块蜡不能再用了，他就再切一块。母亲起床时，父亲已经做好一颗还算可以接受的牙齿。张开嘴，他对他说。并把那颗假牙举到牙洞前鼻大小。你打算把这个安到我嘴里？暂时也许能用。父亲一边回答，一边专心地对自己的作品进行修改。当认为完成了，他就把那颗牙齿包在一张餐巾里，放进冰箱让它变硬。吃完早餐，母亲怀疑地在一把椅子上坐下，嘴巴大张着。他开始安装那颗牙齿，牙齿底部有一个小洞，好嵌入原来门牙剩下的一部分，两侧的形状也和旁边的牙齿契合。父亲后退一步，仔细地看结果，蜡的颜色和真牙齿几乎没有区别。你照照镜子。他从正面欣赏了一下，又左右转头看了看，还不错，他承认。你别摸它，父亲说：“活动吗、啊？”母亲摇摇头，继续欣赏。父亲又从蜡烛上切下来三块蜡。这坚持不了一整天，他说：“会变软的。”当然，你也不能用它吃饭，你还需要几个替换的。现在他有了一个模子，干起来就快了。他又做出来三颗牙齿，在冰箱里冷冻后。装进一个药盒，递给了他。那么现在，咱们可以出去散步吗？母亲重拾微笑，开心地同意了。然后她亲吻了父亲，感觉嘴唇里的蜡清凉的触感。我看过他们那个假期的照片，还用放大镜仔细地研究过。照片里，母亲总是微笑着，什么也看不出来。用蜡做的那些牙齿拯救了那个夏天。他总是这样肯定地说。每天清晨，父亲总是天一亮就跳下床，弯着腰专心致志地雕刻着蜡块，眼镜都滑到了鼻尖上。他尝试用不同的工具，争取把牙齿做得越来越好，但总是遗憾细节处处理得不够满意。然后母亲在打开冰箱去早餐牛奶时。总是能看到四颗假牙躺在一颗洁白无瑕的餐巾上，仿佛圣物似的。到了该回家时，母亲想把剩下的蜡烛带走。她说：“谁也不会需要这支蜡烛了。”但这对她却有着重要的意义。父亲说：“不至于如此。”他看不出带走这支蜡烛有什么意义。母亲很恼火，也就没有费神的去说服他。直到用石蜡纸和几条毛巾把那只蜡烛包起来，塞进了手提箱。回到家以后，他把蜡烛安置在餐厅的一角，然后去找牙医安了新的牙套。故事通常在这里结束。接下来，第一次听到这个故事的人总是对父亲大加赞扬，他们夸赞他在那个假期中的表现。大家一致认为，那毋庸置疑是爱的证明。母亲也这样默认，然后大家继续聊天，母亲则开始出神，陷入对已故丈夫的追忆中。角落里那只坑坑洼洼的蜡烛，引起客人的好奇心是很正常的。母亲是正因如此，才开始讲那个关于蜡制的牙齿和父亲细致体贴的故事。然而父亲。生前对此，却只是保持沉默，或是轻描淡写。